0: Man weiß erst, dass man erwachsen ist, wenn man zu der Musik tanzt und Staub sagt zu der man früher feiern gegangen ist. Da ist was dran, Jana Heinisch. Was ist das MTV? Ja,
1: das, das stimmt. Ich fühle mich auch manchmal, wenn so Songs im Radio laufen, aus der Zeit, in der ich feiern gegangen bin, denke ich so, wow, cool. Und dann sagen die sowas wie, Zehn Jahre, ja. Ja, dieser Song ist so zwölf Jahre alt oder ja. so, ja genau. Ich so, What?
0: Aber da, da komme ich gleich zu meiner ersten Frage. Was bist du für ein Saugtyp?
1: Ähm... Ich wusste nicht, dass es unterschiedliche Sorgtypen gibt, bis dato, bitte hol mich ab.
0: Also es gibt manche wie mich zum Beispiel, der sehr pragmatisch ist, der da mit seinem Staubsauger rumwuselt, keine Musik sich aufs Ohr legt, sondern einfach, ja komm, hier muss es gemacht werden und es gibt manche, die es ja wirklich zelebrieren. Da wird dann da wird dann äh, sich eine Playlist rausgemacht. Da wird dann ein ganzer Tag dafür verplant. Okay, erst mache ich die Wäsche, dann höre ich die Musik, dann staubsauge ich darum dann wische ich das durch.
1: Nee, also ich bin, glaube ich, da auch wie du. Also okay. ich sehe halt Krümel. Also bei mir ist es meistens so, ich stehe in der Küche und bin mal wieder in so einen fetten Brotkrümel reingetreten, dass ich dann so in meinen Fuß bohrt und stelle dann fest, ey, ist wieder Zeit, die Küche zu saugen. Dann fange ich an, die Küche zu saugen, will den Staubsauger so rausbringen, trete über die Türschwelle und stelle fest, ah, der Flur ist auch dreckig, den sollte ich vielleicht auch mal saugen. Und dann geht's halt immer so weiter, dann habe ich einmal komplett gesaugt. Ich muss dazu aber sagen, was mir sehr wichtig ist beim Staubsaugen, ist, dass es komfortabel ist. Ich hatte früher so ein, wirklich, wie alle Leute diese Staubsauger hatten, mit so einem langen Rüssel dran und so einem Kunststoffdings und den du so hinter dir herziehen musstest und dann steckte ja. der in der Steckdose und hast du den immer in die Hacken gezogen oder du hast den Stecker rausgezogen oder das, der Stecker passt ja nicht mehr bis zum anderen Raum, dann musst du den Stecker umtauschen und wirklich, das hat mich so wahnsinnig gemacht, ich dass ich mir dann irgendwann den ersten Akkustaubsauger gekauft habe. Und auch seitdem nur noch Akku-Staubsauger habe. Und ja. ich bin mit dem, den ich jetzt habe, keine Werbung an dieser Stelle, aber ich habe einen von Vorwerk. Die sind arschteuer, die Dinger, aber die sind es sowas von wert. Ähm, ich habe so einen mit so einem Wischer noch unten dran. Und von Philips, die sind auch gut. Von den dyson staubsauger halte ich zum Beispiel gar nichts. Ähm, aber da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Und ich finde, das staubsaug kann wirklich revolutioniert ja. werden mit einem guten Staubsauger. Ich finde Game. auch,
0: vor allem, wenn man, oh Gott, wir müssen jetzt unbedingt in das Thema wechseln, aber vor allem, wenn man einen Hund hat, der viele Haare äh, verliert immer zweimal im Jahr, dann macht es einfach oder gibt es so viel Sinn, wenn man einfach Geld in die Hand nimmt, um sich einen geilen Staubsauger zu kaufen, weil dann, ja, dann macht auch. Man, wenn man
1: Jana heißt oder lange Haare hat, also das ja, kommt aufs Gleiche hinaus. Das Spiel muss dann, dann regelmäßig um diese Dinger wechseln. Kennst du das? Wenn ja, sich ja. Dann die Haare so. Ja, ja,
0: in der Rolle. Das muss ich da auch ja, machen. Ja. Mach, ich auch oh, immer. Furchtbar. Mach ich auch immer. Jana, du machst jetzt mal deinen dein, dein, dein Ton aus vielleicht. Da kommen schon WhatsApp-Nachrichten bei dir rein, oder Ja, habe
1: ich jetzt auch Weißt du, was das Witzige ist? Ich habe äh, Kopfhörer <lacht> auf mit Noise Cancelling, Ich höre das gar nicht und jetzt gerade denke, weißt du, ich hole dich mal kurz ab, das ist mein hol Nachbar, ja. seit vier Tagen ist mein Patenkind krank, der hatte richtig fette Mittelohrentzündung, mm, hab ich wahrscheinlich auch sogar geplatztes Trommelfell, das passiert tatsächlich bei Kindern total schnell, wenn die so ein bisschen ein entzündetes Ohr haben, das suppte dann da so auch richtig Uah. schön eitrig raus, so richtig geil. Aber bei kleinen Kindern ist es ja auch so, du kannst die ja, also die Medikation, ne, also mehr als Antibiotikum, irgendwann kannst du dann nicht machen. Da musst du erstmal einen Termin kriegen im Krankenhaus, dann sitzt du da drei Stunden und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass bei der Notaufnahme, das finde ich ganz jos QR-Codes verteilt werden. Okay. Du bekommst, wenn du dich anmeldest, einen QR-Code, dann siehst du, wie viele Leute noch vor dir dran sind, als die dann irgendwie da waren an dem Abend 38. Mhm. Und dann kannst du, wenn du in der Nähe wohnst, wieder nach Hause fahren, digital mitverfolgen wann du jetzt dran wärst, wie viele Leute noch vor dir dran sind. Allerdings kann es natürlich immer auch passieren, dass wirkliche Notfälle, also ich meine jetzt lebensbedrohliche Notfälle reinkommen, die dann reingeschoben werden. Aber das fand ich eigentlich ganz praktisch, gerade mit sehr kleinem Kind, dass du dann da nicht ewig sitzt. Auf jeden Fall haben natürlich Mama und Papa sich dann sind dann auch krank geworden, haben sich angesteckt, dann bringst du dein Kind natürlich nicht zur Tagesmutter oder was weiß ich, wenn es irgendwie krank ist, also habe ich das dann gecovert in den letzten Tagen und jetzt gerade schreibt mir mein Nachbar, wann ich denn heute Zeit habe, weil ich vorhin gesagt habe, wir haben heute Morgen schon telefoniert, um auf das kleine Kind aufzupassen. Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt, wenn ich das erzähle, Julian, Mhm. wenn diese Folge heute online geht, beziehungsweise ja morgen, Mhm. dann hast du Geburtstag.
0: Das ist richtig.
1: Das ist seine Geburtstagsfolge hier sozusagen. Das ist eine
0: Geburtstagsfolge, wenn man das. Ich bin quasi Schrödingers Geburtstagskind heute. Bei ja. Aufnahme der Folge noch 27, dann, wenn ihr es hört, bin ich schon 28. Und ich weiß was. Ich habe auf, auf Facebook habe ich das auf, ausgestellt äh, von einem halben Jahr, wann ich Geburtstag ja. habe. Oh, diese
1: Pinwand, <lacht> diese Gratulation. Auf genau. Pinnwenden.
0: Und ich bin, also ich nutze ja Facebook ausschließlich nur noch dafür, um mich erinnern zu lassen, wer wann Geburtstag hat. Und ich versuche mir das auch immer so peu, peu einzutragen, wo den Menschen, bei denen es mich interessiert. Aber ich bin total gespannt, wenn man dann morgen zum Geburtstag gratulieren wird, wenn ich das nicht mehr Ja, ich gratuliere dir jetzt schon mal für den Fall, dass ich es Nein, man darf <lacht> es nicht. Man darf nicht im Voraus gratulieren. Aber selbst wenn weißt nicht... du,
1: was grandios ist? Wir waren noch, äh, wir waren noch ähm, bei, der, bei der Premiere, da war doch eine Freundin von mir. Ja, das Katrin, fand ich ne?
0: spooky, die wusste, wann ich Geburtstag habe. Ja, einfach. weil
1: Katrin so zu mir, ach, weil ich habe dann gesagt, Julian ist auch heute da, vielleicht treffen wir uns ja. Und sie so, ach ja, der hat ja auch äh, morgen, oder dann und dann Geburtstag. Ich so, hä? Und sie so, Ja, weil das Ding ist, da hat sie sich dran erinnert, die hat ein mega Gehirn, die Frau. Ja ich weiß ja sowas nie, solche Daten, ich weiß ja auch ich weiß auch nicht, wann man sich das letzte Mal gesehen hat oder generell solche Zahlen, merke ich mir nicht. Und sie dann so, ja, du hast letztes Jahr und vorletztes Jahr meinen Geburtstag vergessen und dann hast du im Podcast auch erzählt, dass du Julians Geburtstag vergessen hast, beziehungsweise Julian hat dich im Podcast darauf angesprochen, dass du seinen Geburtstag vergessen hast und da habe ich mich dann weniger schlecht gefühlt, dass du auch meinen vergessen hast. Und deshalb ja, hat sie sich ja. gemerkt, wann du Geburtstag hast. Und ich
0: so Alter. Das ist echt
1: <lacht> So Speicherplatz hätte ich auch gern frei.
0: Ja. <lacht> Nein. Nee, aber ich wollte ihn doch schon mal jetzt probieren, vor mal sagen, wenn du ihn morgen vergisst, ist es mir vollkommen egal und wenn gerade sich zufälligerweise Freunde, alte Freunde von mir das hören und äh, sich sieben dann dann er, Geburtstag oder hat Geburtstag, äh, es ist mir wirklich, es ist mir nichts egaler, als wenn mir jemand nicht zum Geburtstag gratuliert. Also,
1: Aber du hast im letzten Podcast ja, vor einem so Jahr drei, gesagt, vier, wenn die Wichtigsten ja. das vergessen, ist, okay, wir gehören also offiziell nicht zu den wichtigsten Leuten, das ist gut, das haben wir jetzt auch schon gelernt gerade, das, das war jetzt gerade hart. <lacht> Aber nee, ist okay. Aber du weißt doch was ich, was ich
0: meine. Also ja, was ist, meinst du denn? Naja, zum Beispiel, wenn jetzt. Äh, weißt, das, war, das war so witzig. Das muss ich erklären. Mein, mein Trauzeuge ist. Der, der liebste Mensch der Welt, ich habe den so unglaublich gerne, das also ist einer meiner ältesten Freunde überhaupt, aber es ist auch einer der verplantesten Menschen der Welt, also wirklich und seine Schwester, das kann man sich ja auch irgendwann mal merken, die hat einfach zwei Tage vor mir Geburtstag, also es ist nicht so, dass man das ist schon immer so, seit 15 Jahren ist es so seitdem ich ihn kenne. Aber
1: ich bin auch ganz schlecht, muss ich kurz zur Verteidigung sagen, mit so Daten wie, ich habe dann drei Wochen und zwei Tage nach dem Geburtstag ja, ich habe genau einen Monat vor ja, dem Geburtstag aber dem zwei Tage, ich habe genau ein halbes Jahr nach
0: dem na, zwei Tage. <lacht>
1: Ja, trotzdem. Und
0: dann war das so, dass... Das war vor zwei Jahren. Dann äh, habe ich ihm ge- ge- gefragt, dann haben wir so schon drüber gesprochen, über die Woche, jetzt wieder Geburtstagswoche, erst hat seine Schwester, dann habe ich. Und dann meinte ich, ja, komm doch vorbei. Das war noch in der Corona-Zeit, wo man nur eine Kontaktperson hatte. Weißt du? Wo nur einer kommen durfte. Mhm. Weil, weil März, es ist der erste Geburtstag seit Ewigkeiten, wo ich wieder mal normal feiern könnte, wenn ich es wollte. Und dann haben wir das so besprochen und ich meinte, ja, dann äh, komm doch vorbei. Ich habe frei am Abend und ich habe mir frei genommen. Ich hole was vom... Zum Essen lass uns zu dritt einfach dann einen schönen Abend haben. Okay, okay, ja, machen wir mega Lust, machen wir. So, dann ist besagter Tag. Dann denke ich mir schon so, ja, okay, der wird mir halt dann gratulieren, wenn wenn er kommt, einfach. Also es war ja on mhm. purpose, weißt du? Das ist
1: auch immer so ein Twist, oder? Also, also so ein, du, du weißt, du fährst zu jemandem zum Geburtstag, mhm. gratulierst du dem jetzt morgens extra nochmal ja. oder nicht? Gratuliere ich Machst immer,
0: sage ich, hey, alles gut zum Geburtstag, so freue mich auf später. <lacht> Fertig, einzahler, aus.
1: Ja, ja, stimmt. Hast du eigentlich recht. Aber ich ich, ich bin ja immer so jemand, ich muss ja immer, also ich schätze ja immer genau ab, welche Kapazität gebe ich wofür her und ich denke mir immer so, hä, macht keinen Sinn, ich nehme die Person sowieso heute ab. Der, der Geburtstag ist ja abends immer noch. Ja, das <lacht> ich bin da wirklich ja, knallhart. aber
0: ich finde, man freut sich auch immer so, wenn man aufwacht und dann bing, 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 kommt die ersten Geburtstagsnachrichten. Oh nee, ja. ich finde das so nervig. Ich schreibe oh, ja nicht Gott. zurück, aber ich frage mich, ja cool, der hat an mich gedacht. So Anyway, dann… Äh, da, dann schreibt er mir so, hey, soll ich noch irgendwas mitbringen? So gegen Nachmittag. Aha, und ich hab hat so dran gedacht, okay. Und das okay, er weiß, dass er kommt, aber das fand ich dann schon komisch, weil ich dachte: Naja, wenn er jetzt E-Mail schreibt, könnte ja, hey Juli, alles Gute zum Geburtstag schreiben. Soll ich, freue mich auch später, soll ich was mitnehmen? Da dachte ich, naja, egal. Dann sagt Sophie so: Ey, du kennst, du kennst ihn, der hat. Nicht auf dem Schirm, dass heute dein Geburtstag ist. Und dann haben wir gesagt, ja, lass einfach mal das Spiel spielen. Einfach mal den Abend nichts sagen und schauen, wann da drauf kommt, dass das gerade hier so ein Geburtstagsessen Geil. einfach ist. So, aufgemacht, hey, schön dich zu sehen, schön dich zu sehen, Wein übergeben. Wunder in Berlin? Ja, ja.
1: Mhm.
0: Nicht weit, wohnt zwei Kieze weiter, also… Mhm. genau Das ist auch ein Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin oder warum ich das Angebot angenommen habe, weil ich wusste, er ist auch da und dann habe ich schon mal so einen, ja. der da ist.
1: Ja, wäre er jetzt extra aus einer anderen Stadt gekommen, dann hätte er sich wahrscheinlich schon gedacht, dass es ein etwas ja, ja. spezielleres Datum nee, nee. wäre. Aber, okay, wie, also aber, so wie,
0: aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war das ja richtig, du bist meine eine Kontaktperson. Du, wir machen ja. jetzt, das war richtig aufregend. So, und dann, dann haben Sophie und ich, ich ihn schon so angeschaut und dachten, nee, hat er vergessen. <lacht> Weiß nicht, warum er gerade hier ist. Dann es ist 20 Uhr, dann höre ich so in die Sendung rein, weil ich wusste, wer mich vertritt und ich wollte wissen, wie die das macht. Und dann so, hey, warum arbeitest du denn eigentlich überhaupt nicht heute? Und ich so, ach, ich habe mir einfach mal freigenommen heute. Einfach so, einfach mal random Dienstag freigenommen. <lacht> <lacht> also... Und dann geht der Abend, der Abend war sehr schön und dann verabschieden wir uns und dann sage ich, Juli, war übrigens heute mein Geburtstag. Und dann ist er, Also der heißt auch Juli. Und dann ist er total, oh nein, das gibt so nicht, warum passiert mir das? Alles war. Aber wenn man ihn kennt, dann weißt du, wie man das nehmen muss und dann war es auch einfach super lustig und ich habe den so gern und das gehört einfach dazu. Ich fände es komisch, wenn er mir morgen zum Geburtstag gratulieren wird.
1: <lacht> ja, das musst du dann auflösen, auf jeden Fall im Wochenkickstart, ja. ob er dir zum Geburtstag anbietet oder nicht. Ich hoffe, ich dränge dran, aber ich denke ich denk schon, dass ich daran denken werde. Das steht jetzt auch dick und fett in meinem Kalender. Ja, aber auf jeden Fall
0: mit aber Jana, drin. selbst wenn du nicht dran denkst, ist es ist es wirklich, ich habe dich immer noch es genauso gern. Es ist dir komplett gern. egal. Ich hab's, ich, ich hab's verstanden. Nein, nein, es ist mir, aber einfach, weil, wie, wie dumm, also ganz ehrlich, wie komisch sind die Leute, die dann am Geburtstag auch darauf hinweisen, dass ich Geburtstag habe. Also so, ich habe übrigens ich Geburtstag hasse, heute. Ich hasse, boah,
1: jetzt muss ich kurz was du? machen. Es gibt Influencer, es gibt Influencer, die wirklich schon Wochen vorher so, so ankündigen, ich habe bald Geburtstag ja. und die Geburtstagswochen feiern. Ja, die, die, so sagen, die haben nicht mehr an einem Tag Geburtstag, die haben eine Geburtstagswoche. Ich, ich weiß. denke mir nur so, wie selbstbezogen kann man sein? Ja. <lacht> Gut, jeder wie er mag, es tut keinem weh, völlig legitim, aber für mich komplett nicht nachvollziehbar. Aber das ist doch schon. Digga, du wurdest geboren an genau. dem Tag, du hast nicht mal was da dazu getan. Deiner Mutter mal, deine Mutter müsste deine mal gratulieren.
0: So oder, <lacht> ja, die dann, die dann genau eine Geburtstagswoche einfach ausrufen. Hier ich, ich erwähnen sie oft Anna guten Morgen. Die sagt einen Monat vorher hier am 17. Mai. Da habe ich Geburtstag. Da wird die ganze Woche, die ganze Monat wird darauf hingetießt, Da denke ich mal, nee, das, ich, ich sag eigentlich fast niemand, dass ich Geburtstag habe. Ich also finde
1: es ja auch irgendwie süß. Also sind wir mal ehrlich, süß. irgendwie ist es auch niedlich ah. und ich finde auch voll schön, wenn Leute noch so euphorisch ob solcher Daten irgendwie sind. Aber es ist für mich ein bisschen befremdlich. finde ich auch, Aber ich muss ja auch dazu sagen, ich feiere dieses Jahr meinen Geburtstag, der jetzt auch in gut drei Wochen ansteht, das erste Mal seit mindestens, I don't know, elf Jahren oder so. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich meinen 18. Geburtstag mit Ach und Krach gerade so, in Anführungsstrichen, gefeiert habe. Mhm. Weil meine Eltern natürlich dann auch waren, hey, was willst du machen? Also meine Eltern haben mich grundsätzlich immer in allem unterstützt, was ich machen wollte. Sie haben aber auch darauf bestanden, dass ich meinen Scheiß selbst organisiere und plane. Und natürlich hast du als Teenager nicht so Bock, also ich zumindest damals nicht, dich um Sachen zu kümmern. Und so war dann mein 18. Geburtstag ein Brunch. (lacht) Ich bin ernsthaft brunchen gegangen und Freunde von mir kamen dann noch so halb besoffen, weil die Samstags natürlich feiern waren, bei meinem Brunch an, haben dann fett gespachtelt und sind wieder abgedampft. Also ganz unspektakulär und seitdem habe ich nie wirklich meinen Geburtstag groß gefeiert. Also es war immer so, dass ich entweder mal abends essen gegangen bin oder mal Freunde irgendwie kurz rumgekommen sind, so von einem Kiez in den anderen, aber es ist nie so eine Riesenfeier gewesen. Und dieses Jahr dachte ich mir, boah, Digga, du wirst nächstes Jahr 30. Das heißt, dieses Jahr ist dein letzter 20er-Wechsel. Mhm. Irgendwie ist es, ich habe auf Montag Geburtstag, irgendwie musst du halt dann schon mal was machen. Lad halt einfach ein und guck, was passiert. Weil halt auch super viele Leute bei mir ja nicht in Berlin wohnen. Und ich ganz, ganz normal nachvollziehen kann, dass die auf einem Montag nicht mal eben nach Berlin kommen können. Ich meine, die müssen ja auch ganz normal arbeiten. Ich wollte
0: gerade sagen, da, da, da ist ein bisschen der Hund begraben, finde ich, dass es ein Montagabend ist.
1: Genau. Und dann ist mir aber aufgefallen... Und das habe ich dann auch an der Reaktion von so vielen Leuten gemerkt, die tatsächlich kommen, also es kommen deutlich mehr Leute, als ich mir je gedacht hätte, dass es kommen werden, was ja auch schön ist, dann habe ich gemerkt, ich habe halt super viele Leute, die ähm, entweder remote arbeiten oder die ihre Arbeit auszulegen können, wie sie wollen Mhm. oder die tatsächlich gerade in Mutterschutz sind und trotzdem kommen, ich habe eine Freundin, die kommt aus Bremen mit vier Monate altem Baby plus Mann ich denke mir so, was ist denn mit euch los, also ist natürlich voll das schöne Gefühl und wenn man mal ganz, ganz ehrlich ist, wenn ich jetzt ganz, ganz ehrlich und verletzlich vielleicht auch bin, ich habe vielleicht auch in den letzten, so im letzten Jahrzehnt, immer gedacht, boah, es kommt halt eh keiner. Und um sich dieser Schmach so ein bisschen zu entziehen, dass halt keiner kommt, feierst du gar nicht erst, weil dann hast du das Problem nicht, dass Leute absagen. Und dann habe ich aber festgestellt bei einer Freundin von mir, warte mal ganz kurz. Ja. Tschüss! Okay. <lacht> Gut, halt gekriegt, wollte nur wissen, noch mhm. geht. Dann habe ich festgestellt bei einer Freundin von mir, die wirklich immer feiert, die alles feiert, die immer und die viele Freunde hat, dass man eigentlich gerne zu Geburtstagen geht bei Leuten, wo man weiß, dass es coole feiern werden auf eine Art und Weise. Mhm. Und innerlich wäre ich total gerne eine Person, ich mache ja auch total gerne so Grillpartys und so, zu der gerne Leute kommen, habe mich aber halt nie drum gekümmert. Und dann dachte ich mir, okay, versuch's einfach mal dieses Jahr, plan's einfach mal ein bisschen grob, schau, wie die erste Resonanz ist. Und dann war die Resonanz so schön. schön. Und ich dachte mir, ach, das wird jetzt vielleicht doch
0: ganz schön auf einem Montag. Deine Heine strahlt gerade. Ich finde es auch sehr ehrlich, dass du sagst, oh ja. ähm, hatte Angst, dass keiner kommt. Ja, Weil ich das
1: glaube, das ist, also Ich kann mir, weil bei mir war es halt so als Teenie und auch später in der Zeit so, wo ich Abitur gemacht habe und dann studiert habe, ich hatte immer so drei enge, so Grundschulfreundinnen, drei, vier enge und in meinen, ich sag jetzt mal, Bildungseinrichtungen, wo ich war, sowohl in der Abiturzeit als auch später im Studium, hatte ich zwar so Gruppen, mit denen ich dann zum Beispiel gelernt habe oder mit denen ich mich auch verabredet habe, aber ich hatte nie so eine feste Clique. Ich, ich war immer, ich habe viel halt auch mit denen rumgehangen, die so ein bisschen ausgegrenzt wurden, weil ich das nicht so gut abhaben konnte. Deswegen war ich zu uncool für die coolen Gangs. Ich war aber auch für die uncoolen, wenn man es jetzt mal in Schubladen formuliert, zu cool und deswegen hatte ich nie so ein eine richtig enge Clique. Ich war immer so mit allen. Mhm. Es hat aber auch dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, dass dass ich bei, so, bei keinem so 100 Prozent mit drin bin. Und ich glaube, deswegen ist, ist vielleicht so eine Angst entstanden, dass man am Ende dann sitzt so mit drei Freundinnen da. Und das wollte ich dann auch nicht später dann. Und es hat sich dann irgendwie, weiß nicht, hat sich so eingeschlichen auf eine Art und Weise. Und man muss auch dazu sagen, ich hasse das halt echt, diese ganzen WhatsApp-Nachrichten, diese ganzen Anrufe, weil bei den meisten, die halt anrufen, ich kenne es von mir selber, rufen die nur an, weil sie wissen, die Person hat Geburtstag und erwartet das auf eine Art und Weise, weil man das halt so macht gesellschaftlich. Also selten bekommst du ja Geburtstagsnachrichten, wo sa- Leute vom Kopf her wissen, ohne dass sie in den Kalender schauen müssen, die Person hat Geburtstag und ich möchte ihr heute gratulieren, weil ich es toll finde, dass sie in meinem Leben ist, das machen ja wirklich nur die allerengsten Leute." Ja. Und die an, ganzen anderen, die machen es ja nur so Happy Birthday, hab einen schönen Tag oder alles Gute zum Geburtstag, möge die Sonne für dich scheinen und so ein Kram. Das ist so Copy and Paste, das wird einfach so rausgefeuert und dann machst du eine Copy and Paste Nachricht zurück an all diese Nachrichten irgendwie auf eine Art und das ist so unpersönlich und deswegen denke ich mir ach komm, ich setze mich auf eine Insel ab. Ich war in der Vergangenheit dann vielleicht drei Tage mal irgendwie mit einer Freundin, ähm, bin in die Sonne geflogen oder so, hatte einen schönen Tag, das hat mir auch gereicht. Aber vielleicht ändert sich das
0: jetzt. Aber ich wollte gerade fragen, was du da für eine Responderin bist oder wie du dich am Geburtstag am meisten freust, weil ich finde es, also ich, es gibt so ein paar Menschen, da freue ich mich, wenn die mich anrufen. Weißt du? Also da, da, da finde ich, ach cool, die, die Person ruft mich gerade an, aber bei den allermeisten gehe ich nicht ran, weil ich denke, jetzt habe ich gerade wirklich gar keine Zeit für das und dann freue ich mich einfach über so eine kurze WhatsApp-Nachricht. So Ja, cool, habe ich gesehen, du hast da mich gedacht, ist geil, freue ich mich, alles Ja, also gut. ich freue
1: mich auch viel mehr über WhatsApp-Nachrichten als über Anrufe, ja. weil mir Anrufe halt tendenziell eher auf den Senkel gehen, ja. Es gibt paar Leute, wo ich mich über Anrufe freue, aber nur, weil das Leute sind, die es tendenziell eher vergessen. Also, die auch so wie dein Juli sind, die generell sowas nicht auf dem Zettel haben. Und wenn solche Freunde mich jetzt anrufen würden, würde ich sagen, boah. Du hast dran gedacht, crazy, das ja. heißt was. Ja, genau. Aber wenn jetzt Eltern, also klar, dass die Eltern anrufen, das erwartet man irgendwie schon. Also wenn die jetzt nicht anrufen, würden wir blöde. Nein. Aber ansonsten, bitte ruf mich nicht an. Ja. Ich bin voll happy, wenn ihr mir, ihr könnt mir auch einfach nur ein Geburtstagsgeschenk schicken. Dann weiß ich, ihr habt dran gedacht, dass ich Geburtstag habe, <lacht> bin ich auch total fein mit.
0: Ja. Hier spannend, Jan Heinisch. Ähm, ich, 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 bin, ich werde dann am Montag berichten von meinem Geburtstag. Ich stehe gerade noch auf der Kippe, weil eigentlich wollten wir in die Ostsee fahren. Und jetzt ist es aber so, dass äh, eine Person von dem Kreis, der nach in die Ostsee fahren wollte, äh, eine, eine große Erkältung hat. Und jetzt bleiben wir vielleicht einfach in Berlin. Weiß ich, weiß ich auch nicht, was wir jetzt machen. Aber das ist jetzt auch alles, man wird es am Montag aufklären. Jana, ich will was anderes machen. Warum ist Caesar Caesar so ein großer Player? Also warum ist nach dem Salat benannt? Warum ist nach dem Salatdressing benannt? Warum gibt es in Las Vegas ein Hotel, wo anscheinend Boah. sein Palast ist? Warum hat C- Cäsar als, als historische Figur so in die Popkultur immer noch geschafft? Was hat der richtig gemacht? Also warum ist das so? Julius Cäsar. Legendäres weißt du, was ich jetzt google? Caesar Salad
1: Ursprung. <lacht> Weil das ist wirklich, das ist eine total spannende Frage. Ja. Weil ich meine, es gibt ja auch eine Cleopatra und es gibt Eben. ja auch, was weiß ich, es gibt ja keinen Cleopatra Salat. Und jeder weiß, also, Caesar ist doch Wenn du hier doch ein jetzt Rücken- gerade mal googelst, ja. dann ähm, kommt das eigentlich aus dem, aus dem Mexikanischen und wurde nach einem Restaurant benannt. Das hatte den Namen Caesar's Place. Ja,
0: aber du da auch schon wieder. Caesar's
1: Place heißt... Und das, ah, und das Caesars Place wurde benannt nach Cesare Cardini, ein italienischer Einwanderer. Also es hat nichts mit CESAR ah, zu tun.
0: anten man klärt auf.
1: Geil, oder? Ja. Der Caesar Salad hat nichts mit Caesar zu tun, sondern mit einem Einwanderer namens Cesare Cardini.
0: Okay, und Geil. Aber, aber Caesar Palace in Las Vegas ist schon nach Julius Caesar benannt, vermutlich. Weil, Soll ich das jetzt auch nochmal googeln? Ja, google das mal. Weil es gibt diese legendäre Szene bei Hangover 1. Wo, ja, ja, genau, das Hotel. Ja, genau. Cäsar Gerald dann fragt, ähm, ich höre das bestimmt öfter, aber ah, hat er wirklich Cäsar gewohnt? Der,
1: das Hotel ist ähm, im Stile eines antiken römischen ja. Palastes Siehste? errichtet und der Name leitet sich von Gaius Lulius, Caesar her, dem Herrscher des antiken ja. Rom, einfach weil es seine Pracht widerspiegeln ja. soll.
0: Also der Baustil. Aber da frage ich dich, so weißt du, es gab so viele Histo- historische Figuren. Es gab so viele auch römische Kaiser. Warum ist es Julius Caesar? Julius Caesar, von dem man weiß, dass er von hinten äh, erstochen wurde, seine letzten Worte waren auch du Brutus. Nee, Quatsch. Doch, auch du, Brutus, der ihn dann erstochen hat als sein ehemals bester Freund, der ihm den, den goldenen Dolchstoß gegeben hat. Warum warum wird er mit Kleopatra so oft, warum ist das so ein Ding? Was ist das?
1: Am Ende des Tages, glaube ich, kannst du dich das ja über, über jede Person irgendwie fragen, die was Krasses erreicht hat. Irgendwie Aber hat er Geschichte? das,
0: hat er das, Jana, hat er das wirklich erreicht? Hat er die Stadt abgefackelt? Nee, es war Nero. Weißt du? Boah, was hat,
1: ich müsste jetzt historisch voll reingehen, ich habe keine Ahnung. Ist es vielleicht die, die Beziehung zwischen,
0: zwischen Kleopatra, weil er einfach die ehemals schönste Frau der Welt, die sich gerne mal in Milch gebadet hat, gebumst hat, ist es vielleicht das, in Mandelmilch? Jetzt damals Jetzt mal die auch Frage,
1: schon? hat Marilyn Monroe Leute gebumst, die aufgrund dessen berühmt geworden sind? Das wäre jetzt auch mal spannend. Die Frage,
0: John F. Kennedy zum Beispiel, Bobby Kennedy. Naja
1: gut, der war schon <lacht> John F. Kennedy.
0: Ja, die Kennedys. <lacht>
1: ja, aber vielleicht ist es manchmal so, die Leute, mit denen du verkehrst, die sind bekannt und dann wirst du selber bekannt aufgrund dessen. Ich meine, wie viele It-Girls Aha. haben wir heutzutage, die bekannt sind durch ihre Lesons und andersrum? Kim
0: Kardashian, nur erfolgreich geworden oder berühmt geworden, weil sie ein Sextape auf, äh, rausgebracht hat. Das war der Ursprung. Vorher war es nur immer das Anhängsel von, an, Anhängsel von Paris Hilton. Was? Ja, klar. Krass,
1: ja, guck mal da. Ich bin in dieser ganzen Kardashian-Nische bin ich tatsächlich so unwissend. Also ich weiß, es gibt ein paar Kurtneys und Kims und sonst ein paar noch, aber ansonsten ich habe null Plan. Ich auch nicht. Und ich ich weiß, welche Faszination von deren äh, Sendung ausgeht, die sie ja haben. Und ich habe da auch mal reingeguckt und irgendwie ist es ja ganz unterhaltsam, aber das, was die Frau geschafft hat oder zumindest ihre ganze Familie und auch die ganzen anderen, die dann dazugehören, das ist halt schon ähm, ja unverwechselbar. Vielleicht ist das auch die Faszination, die zu seiner Zeit von Caesar ausging und das hat sich dann so weiter. Dann so ja, aber das würde ja aber halt bedeuten, bedeuten dass in was über mich 3000 Jahren kommst du darauf.
0: Aber ganz das würde ja bedeuten, dass in über 3000 Jahren Leute immer noch ein, ein Palast nach den Kardashians benennen werden und das, das ein Hotel und das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so eine lange Halbwertszeit naja, hat. Hotels
1: vielleicht nicht, weil Hotels da, ne,
0: aber Kosmetikprodukte oder so. Ja, wir wissen es alle nicht, Jana. Wir wissen es doch alle nicht. Äh, ich komme dort drauf, weil ich mir einfach einen ganz kuschen Geist habe. Weil es meine tägliche Arbeit ist, über solche Dinge nachzudenken. Und dann manchmal <lacht> nehme ich den mit einfach in, in einen Podcast. Das mache ich ja jeden Tag. Irgendwelche Dinge ausdenken, die eigentlich überhaupt keine Relevanz haben, aber vielleicht lustig sein könnten. Oder ja. wo man so geil, dass du so das ist meine Arbeit, dafür werde ich bezahlt, jeden Tag
1: ich werde für meine unrelevanten Fragen bezahlt ja. ja aber ja
0: das ist auch nicht für mich auch nicht schlecht wer, wer sind die deutschen Kardashians richtig die Wolfs. ehemaliger Bundespräsident Chrissy Wulff ist äh, von Bettina Wulff geheiratet geschieden geheiratet geschieden und jetzt anscheinend wieder verheiratet zum dritten Mal andere lassen Was? sich andere lassen sich auspeitschen Christian Wolf heiratet zum dritten Mal die gleiche Frau dieselbe sogar
1: Vielleicht heiratet sie ja auch ihn.
0: Das ist, Nun sind wir im Reich der Philosophie angekommen und ich habe noch Fachabitur, da will ich nicht mitgehen. Aber das ist das ist schon krass, oder? Christian Wolf, ich habe mal eine Facharbeit über den geschrieben. Das ist, was? Ja, im, im Studium. Ähm, ich habe ja was mit Medien studiert. Und was dann, mit Medien? Mh. Also um nicht zu sagen Journalistik. Und dann ist es ja so, dass die bildzeitung hat ja Christian Wolf einfach das Amt gekostet. Wollen wir, den, mhm. wollen wir den Fall aufräumen oder interessiert es oh, niemanden?
1: Nee, bitte, bitte, bitte bleib dabei, worauf du gerade hinaus wolltest.
0: Naja, dass der Bundespräsident war, ein präsidiales Amt, eigentlich ist man da, Sie Steinmeier, siehe Gauck, ist man da unantastbar. Und dann ging es ja so, dass Christian Wulff ja ein Liebling der Bild-Zeitung war und mit dem Moment, wo er dann Bundespräsident war, dachte er, brauche ich nicht mehr, haut mir ab. Und dann war die vor allem in besonderer Position Kai Diekmann, so erbost darüber, dass sie so lange irgendwas geschnüffelt haben, was nicht gestimmt hat. Es gab das Gerücht, dass Bediener äh, Wulff, seine jetzt wieder Frau, das haben wir schon geschieden, eventuell im früheren Leben eine Edelprostituierte in Hannover war dann mussten sie wirklich, dann, dann ist ja, dann ist es ja, dann, das der Ursprung war, dass Christian Wulff quasi Sachen angenommen hat, die nicht annehmen hätte dürfen. Es ging, es war so absurd, dass im Verhör Leute waren, die mit ihm auf dem Oktoberfest waren, im Nebentisch, die sagen mussten, ob er sich die Mass Bier jetzt gekauft hat, ob er wie viel Schlücke er daraus getrunken hat, alles wegen Vorteilsnahme, ob der Car seines Sohns auch, äh, es war völlig absurd, letztendlich herausgestellt, es hat nichts gestimmt, da hat alle alles verloren, der Mann, weil Kai Diekmann einfach erbost darüber war, dass er nicht im Regierungsflieger sitzen dürfte. Ein, also, das muss man sich mal gesondert, kann ich mal gesondert aufbereiten, wenn euch das interessiert, schreibt mir einfach mal. Aber ähm, tut mir wahnsinnig leid, ich mochte Christian Wolf immer sehr und dann hat er ja irgendwann, ist er dann aus Schloss Bellevue ausgezogen und die Scheidung hat ihm wahnsinnig viel Geld gekostet und dann ist er dann irgendwann nur noch so ein so eine Dachgeschosswohnung einfach hatte. Der Mann hat alles verloren und jetzt freue ich mich einfach, dass er wieder zum dritten Mal ganz glücklich verheiratet ist. Für mich der Deutsche Kardashian-Clan. Ich hoffe, dass da RTL 2, weißt du, das ganze Geld, was RTL 2 für die Wendler-Doku eingeplant hat, aber nicht ausspielen musste, weil es jetzt doch nicht zustande gekommen ist. Guter guter Punkt,
1: darauf müssen wir noch mal kurz eingehen. Mach
0: die Wolfs groß. (lacht) Mach die Wolfs groß. Ja,
1: aber wirklich, nein, aber das war wieder typisch. Wir haben vor vor einer Woche erklärt, Wendler-Doku und was, wie, da kann man eigentlich nicht machen. Und dann wirklich, wir haben aufgelegt, ja. ich habe Insta aufgemacht und zack, bumm, Explore-Feed hat mir genau das ausgespielt. Wendler-Doku wurde abgesetzt, weil so ein krasser Gegenwind. Wieso ist es uns erst so spät aufgefallen? Wieso haben wir nicht vorher recherchiert? Und krass, weil was ich, dann doch ja. solche Meinungen von Leuten mit Reichweite und generell auch irgendwie Feedbacks öffentlich gesehen, da äh, Auswirkungen, aus, äh, ja, Auswirkungen Robert
0: haben. Robert Geis Ehrenmann, der einfach <lacht> RTL 2 die Pistole auf die Brust gesetzt hat und meinte, hier, wir sind eure größten Cash-Cows, wenn ihr Michi Wendler und seiner Telegram-Gruppe ein eigenes Doku gibt, dann war es das aber bei uns mit RTL 2. Crazy, <lacht> ja, oder? Ehrenmann, gebt dem, Robert Geis ist übrigens in ah, Tschechien Ein absoluter Superstar, sodass sogar Briefmarken äh, mit den Geissens drauf gedruckt wurden, weil weil die die, die Serie da auch so unglaublich erfolgreich ist und hat sogar so einen Staatsbesuch da bekommen. Das sind da richtige Helden einfach. Wie witzig ist das? Hä? Ich weiß jetzt aber noch nicht, ob es Tschechien ist oder, ich recherchiere das mal kurz.
1: Aber weshalb? Das ist doch wieder wie mit Cäsar. Was zum Geier.
0: Robert, Geiss, äh, Briefmarken. Wo ist es in welchem Land? Die Geissens bekommen eine eigene Briefmarke und zwar in der Slowakei, nicht Tschechien, in der Slowakei. Das ist irre, oder?
1: Aber warum?
0: Weil die da, weil die Serie da wie so ein, ein irrer Erfolg ist, weil die alle schauen. Ich soll ich mal ein bisschen vorlesen. Millionärsfamilie in der Slowakei. Was für eine Ehre. Doppelpunkt. Die Geissens bekommen ihre eigene Briefmarke. Familie Geiss ist nicht nur in Deutschland bekannt, sondern auch in der Slowakei. Auch hier laufen Folgen ihrer TV-Show Die Geissens. Jetzt wurde die komplette, die, die, jetzt wurde die komplette Familie vom Wirtschaftsminister ins Land eingeladen. Und dort trauen die Millionäre ihren Augen kaum. Denn sie werden tatsächlich von zahlreichen Fans wie Popstars gefeiert. Und dabei soll es nicht bleiben. Denn die TV-Familie wird eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie bekommen ihre eigenen Briefmarken. Warum davon vor allem Carmen völlig überwältigt ist, sehen Sie im Video. Schauen wir uns jetzt nicht an. Aber wie krass ist das denn, oder?
1: Das ist wirklich krass.
0: Ja. Äh, w- Stell mal vor. Bei dem offiziellen Termin vor Ort gesellt sich plötzlich der Generaldirektor der slowakanischen Post dazu. Er überreicht der Familie Geissens einen Bildrahmen, hinter dem sich die eigenen Briefmarken der Geissens versteckt. Und das ist auch so ein, das ist auch, das müssen wir in die, in die, in die Story packen, das ist einfach wirklich eine Briefmarke, wo Carmen und, und Robert Geiss auf dem roten Teppich quasi posieren, beide mit Sonnenbrille, er hat einen Hut auf und sind so das der Slowakei, 85 Cent wert, die Jungs. <lacht> Crazy. <lacht> ja.
1: Hey, die haben es geschafft auf jeden die Fall. Auch wenn die haben wirklich geschafft. Echt, boah, ich weiß nicht, wie die alleine überlebensfähig sind teilweise, wenn du dir so das da mal reinguckst oder so so Ausschnitte siehst. Schaue ich, alle,
0: schau ich alles nicht an. Was ich aber, welchen Ausschnitt ich gesehen habe, ist von von Bushido, wie er mit seiner Anna-Maria Fukachi oder wie sie auch immer heißen, im im Bett liegen. Und Fecchichi. Fukachi wäre auch lustig. Und dann Anna-Maria einfach erzählt, dass sie Bushido in ihrer Anfangszeit der Beziehung zu fünfmal Sex in der Woche gedrängt hat. Weil das, ja. <lacht> Die einzige Zeit war, wo er ihr Beachtung geschenkt hat. Das sagen die einfach in ein RTL-Mikro, weil es nicht so schlecht geht. Oh
1: <lacht> habe ich nicht gesehen, den Ausschnitt. Ich habe aber letztens tatsächlich erst erfahren... Und das hat mich total von den Socken gehauen, ich, also A, dass ich es nicht wusste und es offensichtlich jeder wusste und B, dass es wirklich so ist, dass die Schwester von Anna Maria Sarah Connor ja, ist. Ich wusste das einfach nicht. Yeah. Ich wusste, ich denke mir so, was, wie funktioniert das denn? Yeah. Ich bin so schockiert und dass die, die haben ja irgendwie sieben, die sind ja zu siebt oder so, sieben Kinder. Und Sarah Connor kommt ja aus Delmhorst. Das ist ja, ja da, wo ich, äh, groß geworden bin, da Bremen-Nord und mein Pferd stand ja da und so. Und ich dachte so, was, Anna-Maria in Delmhorst? Hä, wisst ihr denn jetzt, der Connect auf einmal? Und da sind, sind es einfach Schwestern. Das ist auch völlig an mir vorbeigegangen.
0: Ja, gegangen. Ja, das wusste ich. Und Anna-Maria ja, für Chi-Chi also, ist ja auch ein wirklich, also ich, da, das ist doch alles künstlich befruchtet, oder? Wenn du quasi am laufenden Band drei Kinder auf einmal, zwei Kinder auf einmal, vier Kinder auf einmal da auf die, in die nee, Welt setzt. Nee, also sitzt. sie
1: hatte nie vier Kinder auf einmal, also sie hat insgesamt, glaube ich, sieben Kinder. Ja, aber das, die also, letzten waren
0: drei, waren Drillinge. Genau, sie und hatte davor einmal Zwillinge Drillinge. und Zwillinge auch schon vorher.
1: Das weiß ich gerade nicht. Ja, doch, stimmt, das war mit den Zwillingen, ja. wo nämlich die Ärzte gesagt haben, das eine wird nicht überleben und sei krank, ob sie es abtreiben wolle. Und dann hat sie sich dagegen entschieden und dann war es nämlich ein komplett gesundes Kind. Ja, Stell dir das mal vor.
0: Äh, schaust du dir die Doku an von, den, von Bushido?
1: Ich habe mir die erste Staffel damals angeguckt, die zweite jetzt nicht. Ähm, ja, ich bin auch, ehrlich gesagt, Deutschrap ist überhaupt nicht mein Thema, interessiert mich auch ja, aber nicht. Aber ist ja
0: auch nicht mein Deutschrap. Es gibt diesen legendären Ausschnitt, ja, wo, wo Bushido bei Harald Schmidt einfach in der Sendung sitzt und dann gefragt wird, könntest du dir vorstellen, dass da auch mal so eine Doku über dich gedreht wird? Und dann sagt Bushido, nee, auf gar keinen Fall. Also wenn es soweit ist, dass du so gläsern bist und alles... Da in die Kamera erzählst von RTL, dann ist die Karriere vorbei, dann bist du ja super langweilig und tada, zehn Jahre später. Ja, naja, aber macht Meinung genau kann sich ja
1: ändern. Das hast du ja auch letztens erst in der Folge erzählt, dass du auch jetzt ja. versuchst, weißt Dinge du, anders zu sehen. Weißt du,
0: was die vor allen Dingen bei Bushido ändert? Der Kontostand. Ja, das glaube ich ja. auch.
1: Naja, vor allem, wenn du jetzt auch nicht mehr so viel Musik machst man muss ja eine andere Einnahmequelle irgendwie haben. Ja. Und insofern legitim. Julian, apropos Kontostand, ich möchte mal, dass du kurz meinen Brrr-Moment ankündigst.
0: Okay. Oh, wow. <lacht> Ein besonderer Brrrr-Moment der Woche, präsentiert von Jana Heinisch.
1: Ich war nämlich in Frankfurt, um Gold zu kaufen. (lacht) Natürlich. (lacht) Natürlich. Es hört sich jetzt total äh, auf eine Art wahrscheinlich unnahbar überheblich oder sonst was an, aber es ist jetzt auch gar nicht so selten, dass man, um Geld zu investieren, Gold kauft. Ist ja einfach nur eine andere Form der Geldanlage. Und in Frankfurt oder auch in vielen anderen Städten, aber besonders in Frankfurt, ich war halt eh gerade in der Ecke, ähm, da hast du einfach dann so kleine, das sind wie so kleine Läden, da gehst du halt rein und sagst halt, dass du Gold kaufen willst und dann fragen die dich für wie viel und die, du kannst auch eine, einen Beratungstermin machen, weil Gold kaufen ist ja nicht, wie man es im Film vorstellt, dass sie dann dir da... 50 so Goldbarren hinlegen und dann wird es eingetütet oder so, sondern es gibt unterschiedliche geprägte Goldmünzen, die jeweils einen Wert haben und es gibt auch Goldmünzen, die zum Beispiel auch als Zahlungsmittel verwendet werden, das heißt, der Wert dieser Münze ist nicht immer abhängig vom Materialwert, also es gibt solche und solche und Goldpreis jetzt ja auch ein bisschen gestiegen in der letzten Zeit der Kurs. Jedenfalls war ich mit einem Freund da, der auch Gold kaufen wollte und dann kannst du dir das vorstellen, du gehst in diesen Laden vorne rein, Es ist erstmal wie, als würdest du zu einem Juwelier gehen oder so, nur dass halt keine Schmuckstücke in den Vitrinen liegen, sondern teilweise so geprägte Münzen und sowas und wirst dann in den Raum geführt, wenn du jetzt keinen Beratungstermin machen willst, brauchten wir nicht, der ist dann so zwei Quadratmeter groß und da sitzt dann eine Person hinter so einer Glasscheibe, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwelches Panzerglas, gibt so eine kleine Sprechmuschel, also die Person sitzt gar nicht jetzt irgendwie live äh, vor dir, also schon live, aber so voll entfernt und du hörst die Stimme jetzt auch nicht so richtig, sondern durch diese Scheibe und dann ähm, sagst du eben, was du eigentlich gerne kaufen willst und mhm. die gucken, ob die das dann gerade da haben oder bestellen oder was auch immer. So und dann, ähm, wir wollten beide Haar genau das gleiche kaufen und dann ähm, musste sie natürlich beides auch einmal fertig machen. Dann macht sie ganz normal das Dokument fertig, wo steht, was du gekauft hast, die Rechnung und so weiter und so fort. Und sagt dann so: Gut, dann jetzt einmal der Zahlungsvorgang, bitte einmal ähm, die Karte einführen. Und ich hole mein Portemonnaie raus und stelle fest: Fuck, ich habe eine neue Bankkarte. Und ich wollte eigentlich bei dieser neuen Bankkarte vor zwei Wochen noch einen Wunschpin erstellen, mhm. weil ich immer den, also ich, ich ändere meine Bankkarten dann immer auf denselben Pin, wenn ich eine neue habe, weil ich mir wieder eine verloren habe oder was auch immer. Und als ich das nämlich damals machen wollte in dem Automaten, hat der Automat nicht funktioniert. Der hat den ganzen Vorgang am Ende abgebrochen, weil er sagt, nicht möglich. Mhm. Und ich habe vergessen, weil ich immer eine andere Karte normalerweise benutze, das bei dieser Karte zu ändern. Also stehe ich da, nachdem ich dann mit ihr überlegt habe, was ich jetzt kaufe und wie und in welcher Konstellation und wie ist der Preis und überhaupt und weiß mein PIN von meiner Karte nicht. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, wie unangenehm ist das denn? Ne? Also dachte ich mir, gut, dann nimmst du eine andere Karte. Und sie dann so, nee, Kreditkarte geht nicht. Und dachte ich dachte mir, fuck, ich habe jetzt natürlich dann, also ich hatte alle meine Kreditkarten, die sie nicht akzeptiert hat, meine normale Bankkarte, von der ich den PIN nicht wusste und gucke so mein Kuppel an und ich so was ist denn deine Freigabe? weil du hast ja auch ein gewisses ja, Limit, was du am Tag ja. ausgeben kannst. Und natürlich hat er nicht das Limit, dass wir beide dann unser, so. Er dann so, ja, shit, ähm, dann rufe ich dann rufe ich mal eben bei meinem Bankmensch an oder so und frage den, ob der vielleicht das Limit kurz <lacht> hochmachen kann. Hat er dann gemacht und der meinte dann so, ja, müsste jetzt in fünf Minuten funktionieren. Dann haben wir das ausprobiert, hat nicht funktioniert, wurde abgebrochen. Ne? Und wirklich, es war, so, es war so unangenehm. Und dann <lacht> frage ich so die Frau, Jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, wie oft passiert Ihnen das so, dass Leute entweder den Pin nicht wissen oder die keine Freigabe, keine Limitfreigabe haben oder so? Und Sie so, ja, so fünf bis zehn Mal. ich so, ja fünf bis zehn Mal im Monat. Das sind ja schon so, ist ja schon mehrfach die Woche. Sie so, nee, nee, fünf bis zehn Mal am Tag. Ja. <lacht> Und ich dachte mir so, gut, das hat mich dann ein bisschen besser fühlen ja. lassen, weil ich mir dachte, okay, nicht ganz so unangenehm. Am Ende, ähm, da ist mir dann noch eingefallen, man könnte es ja per Sofortüberweisung machen, sozusagen, dass es jetzt direkt da ist. Dann meinte sie aber, nee, das akzeptiert wiederum hier die, die Stelle nicht, also das funktioniert halt nicht.
0: Aber im Bar einfach Und am Ende hat es, es hat's dann abgehoben. ganz normal
1: per Rechnung funktioniert. Okay. Also du kriegst dann eine Rechnung und sobald du dann das Geld überwiesen hast, dann bekommen die das ja im System mit und dann wird es halt sozusagen erst losgeschickt. Mhm. Aber ich habe wirklich ich stand in diesen zwei Quadratmeter Raum und dachte mir, heinisch das ist jetzt gerade der unangenehmste Moment diese Woche Ach, wie kann man denn wirklich so dämlich sein doch wirklich und dann ähm, habe ich noch Jules angerufen weil ich meinte zu Hause du kriegst ja am Anfang wenn du so eine neue Karte hast diesen PIN zugeschickt mhm. und es muss ja so frei rubbeln und ich wusste dass es hier irgendwo noch zu Hause liegt ich so Jules, du musst diesen PIN du musst dieses Ding so holen Und er so, ja wo denn ich so ja an der und der Jacke ja, ist nicht da. Ich so, ja, da gucke die andere Jacke. Ja, da ist es auch nicht. Wirklich so voller Panik, mit dem noch telefoniert. Ich so, oh mein Gott, die muss auch denken, du bist völlig vom anderen Stern. Naja, am Ende hat es dann mit der Überrechnung sozusagen geklappt. Aber ich dachte mir so, du bist extra nach Frankfurt gefahren und hast nicht dein Pin. Also wie blöd kann
0: man sein. Ich verstehe nicht, warum du nicht einfach das in Bar abgehoben hast. Das wäre ja gegangen. den anderen Kreditkarte. Ja, dann
1: hätte ich ja, also <kühne> hätte ich ja mit der Karte, du musst ja dann trotzdem mehr Pin eingeben.
0: Naja, aber du hast die andere Karte, das ist ja nicht nur die eine Karte. Und die anderen hätten ja. Das. Also weißt du, du hättest ja mit deiner Kreditkarte auch…
1: Ja, aber das sind ja, du, du kaufst ja nicht Gold für 100 Euro, das ist ja ein bisschen mehr Geld, was du einfach investierst. Mit dem, Ich wollte jetzt auch nicht mit Bargeld da dann irgendwie erstmal wieder raus ins Bargeld und hat dann ja geklappt mit Rechnungen, also es war okay. ja deutlich unkomplizierter.
0: Na gut. Ja. Ja, aber das ist gar nicht so, das ist gar nicht so schlimm. Ja, du warst also, ja auch nicht dabei, war ja auch nicht dein… Nein, aber, aber ich war, äh, ich hatte es mal so eine ähnliche äh, Sache, als ich meine Uhr gekauft habe. Und dann war die auch so völlig entspannt und meinte so, also das passiert ja jeden Tag ganz oft. Trinken Sie mal hier ein ihren, ihren Glas Champagner Kaffee. in Ruhe aus und also, <lacht> ja, kriegen wir schon Champagner war Krie- direkt. Kriegen okay. wir schon hin alles. Naja, wenn auch umsonst angeboten wird, nimmst du natürlich nicht den Kaffee.
1: Echt? Nee, ja. ich nehme immer Kaffee. Champagner. Naja. Wird total überbewertet. Finde ich Julian, auch. Bin kein Frage Fan von, von Schaumwein.
0: Ja, fahren. Fragen. Los. Fragen? Ja.
1: Okay. Was gehört für dich in einen guten Picknickkorb?
0: in meinem Leben noch nie Picknick gemacht. Was?
1: Warum habe ich mir gedacht, dass du sowas sagst? Du hast in deinem Leben noch kein Picknick gemacht?
0: Keine Ahnung, vielleicht mit vier, aber dann habe ich das weil eher begleitend dabei als aktiver Julian. Part. Julian,
1: ich glaube, wir müssen dringend mal zusammen Picknick machen. Ja? So schön im Grünen, noch nie so ein, so ein Korb und Gippen, dann krabbeln was? da überall
0: die Ameisen um dir rauf und dann sind die Bienen da und dann kannst du nicht richtig sitzen dann dein Kreuz tut weh. Du oh weißt nicht, wie Gott. du dich hinsetzen sollst. Doch, ist doch alles nichts heinisch.
1: Du musst eigentlich in Dubai leben, ehrlich. So Warum? auf irgendeiner so nee, so Loft voll. oben mit so einer Gartenterrasse. Ja, aber Berlin ist ja auch total grün auf eine Art.
0: Ja, aber da gehe ich noch nicht. gehe doch nicht in den Tiergarten, um da Picknick zu machen. Gehst du in den Seebaden? Nein.
1: Oh mein Gott, Julian! Du bist so ein <lacht> Schnösel, das ist unfassbar. Aber, gehst, aber ins Meer gehst du schon, okay, oder?
0: Meer gehe ich. Aber das hat nichts mit. Ich, ich, keine Ahnung da haben wir auch schon über, oft darüber gesprochen dass mit dem Alter die Ängste größer werden und früher konnte ich problemlos in Seen schwimmen also es war überhaupt kein Stress aber dann siehst du so Videos wie so riesen Wälzer auf einmal da unter dir sind und was ja. weiß ich und ah, ist immer. und, ich, will und ich, ich mag das nicht ich mag das einfach nicht zu wissen dass ich also ich die Unwissenheit was unter mir passiert hasse ich einfach in offenen Seen das heißt das einzige in Berlin wo ich wirklich rein das weißt du doch
1: im Meer auch nicht
0: das stimmt Deshalb gehe ich auch ungern ins Meer. Ich gehe nur mal da, wo ich was sehen kann. Ich bin kein, ich bin kein, ich bin kein guter Schwimmer. Also, klar. also du bist so
1: ein Planscher eher. Ich
0: bin ein Planscher. Ich, ich liebe es, im Wasser zu sein, in so einem Pool, wenn dann zum Beispiel Pool Volleyball gespielt wird. Das haben wir früher ganz viel gemacht. Ich bin auch im Sommer ganz oft anzutreffen im Badeschiff. Das finde ich toll. Da in der Spree unten in Friedrichshain. Mhm. Das ist meins. Da habe ich eine eigene Liege, da ist Sand. Da kann ich da reinspringen. Geil. Da muss man sich. Julian,
1: der da muss man. Aber ist das legitim? Da
0: muss man sich vorher auch abduschen. Da wird geschaut, dass sich abgeduscht wird. Ansonsten darf man oh dann nicht God. in das Becken springen. Mag ich, weiß ich. Alles ist hygienisch <lacht> da drin. Das ist mein Wetterheinisch.
1: Ja. Ich sag, sakotanio wie ich schon letztes Mal gesagt habe. Ja. Aber diese Angst, nee, jetzt mal wirklich, diese Angst vor dem, das ist ein Fachausdruck, der mir jetzt gerade natürlich nicht einfällt, ja. vor dem nicht wissen, was unter dir ist. Das haben ganz viele tatsächlich ja. so also auch in dunklen Gewässern. Das, genau. Ähm, das ist nachvollziehbar.
0: Mag ich einfach nicht gerne. Deshalb kann ich dir leider überhaupt nichts sagen, weil was da mitkommt. Wenn
1: du dir jetzt vorstellen müsstest, du würdest picknicken, in ja. einem hygienisch sauberen Ort, an oh. dem es keine Ameisen und keine Bienen gibt, was würde in deinen Picknickkorb kommen? Was ist das Beste? Warst du mal als Kind im Freibad?
0: Ja, ja, ne, klar. Und was hast du
1: da zu essen mitgenommen? Es gibt eigentlich zwei Dinge, die man im Freibad isst, zwei klassische Freibaddinge. Auch das würde
0: dich überraschen, Heinisch, aber da gab es einen Kiosk und da habe ich mich angestellt, da habe ich nichts Genau, was hast du da
1: bestellt? Hoffentlich eine Pommes.
0: Da habe ich Pommes bestellt, obwohl ich nur Pommes dann bestellt habe, wenn es nicht diese Tüten waren, weißt du, wo sich da unten alles sammelt, das mochte ich überhaupt nicht, wenn dann in der Schale, das fand ich gut war aber auch einfach so ein klassischer leberkäse typ also nicht dieser. Geil,
1: die das gibt's halt, das gibt's halt bei uns nicht geworden. Genau, Wie also, geil! Also im Schwimmbad, im Kiosk gibt's Leberkäse. Ja, yeah,
0: aber auch nicht diesen fetten Leberkäse, sondern diesen dünn geschnittenen mit einem Gürkchen oben drauf. Das war meins, das konnte ich gut.
1: Wie widerlich ist eigentlich das Wort Leberkäse? Ja. Aber, also jetzt mal ehrlich. aber
0: Fleischkäse ist doch noch ekelhafter.
1: Noch ekelhafter. Auch Fleischsalat, wenn man es mal ja. überlegt. War. Ist auch nicht geil. Mach ich
0: aber auch nicht gerne. Nee, das mochte ich gerne. Und dann war, dann hatten wir natürlich alle center Shocks. so also das war natürlich, die haben wir uns gekauft. Ja. Dann gab es so Tüten. Mhm. Dann. Es gab auch so
1: Wettbewerbe, wer die meisten Center in seinem Mund. Äh, Selbst, konnte. Guck mal, wenn ich daran denke, zieht sich bei mir hin, Alles hinten zusammen. dieser Gaumen ja. jetzt gerade zusammen. <lacht> das oder ist so strange.
0: Hast du das auch manchmal, dass hier bei den Wangenknochen, im Kiefer, manchmal, wenn ich äh, Wein trinke oder wenn ich was Säurehaltiges esse, dann verkrampft sich das bei mir ja, da hinten so. Dass das so zieht. Ja, Kann ja. Ich auch. Oh, das ist unangenehm. Ja. So warst du auch immer. Okay, Picknick, pass auf. Bin ja Riesenfan von Kesso. Liebe ja Käse mit so einem schönen Feigensenf. Mmh, finde ich fantastisch. Dann würde ich gerne so ein so frisch gebackenes Baguette mitnehmen, dem, man dann da vor mhm. Ort auch. Aber du, da geht schon immer im Kopf schon wieder los. Dann wird es aufgeschnitten, dann fallen natürlich weil es Baguette Mann, ist. das
1: ist ein Picknick, das schneidet man nicht, das bricht man. Das reißt man so in Fetzen. Ja,
0: anyway, selbst aber da gehen ja auch dann so die die Kruste fällt dann ja auch überall auf die Decke, dann kommen da wieder die ganzen Viechers hoch. Das ist der der, 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 der bah! das mag ich alles nicht dann krabbelt dann ist es uh, ja da bist bin ich ein oder falsche und ich stehe dazu ja musst du ja, musst ja du das auch sonst machen. Was auch sonst machen? <lacht> können wir jetzt irgendwas einfallen lassen aber nee. Äh, ja gut guter Weißwein okay. äh, aber guter Weißwein. auch da schon wieder das Problem muss ja kalt sein wie, ist
1: ja da nicht gekühlt ne? ja ja du,
0: weißt du das ist alles das ist doch oh alles Gott, nichts Julian, ja.
1: nächstes Jahr zu deinem Geburtstag. Irgendwie davor oder danach. Ja, aber ich habe im, im März so.
0: Geburtstag, da kannst du schneien, da macht man keinen Picknick. Ach,
1: wir werden mal picknicken, Julian. Ich Ach, nein, es klappt nicht. Ey, lass uns mal eine Podcast-Folge im Grünen aufnehmen. Wie auch immer, wie wir das anstellen ja, werden. So eine ja. Picknickfolge.
0: Ja, aber es, es gibt einfach einen Grund, warum ich in der Stadt lebe. <lacht> ist, ja, ja, ich merk's. Ne? <lacht> Legitim. Ja, okay. dann sag, sag doch mal, was ist denn der perfekte Picknickkorb? Mach's mir doch mal schmackhaft im wörtlichsten Sinne.
1: Also, das mit dem Käse war schon echt nicht schlecht. Käse und Weintrauben sind ja die normale Kombi. Und wenn man jetzt von einem klassisch-deutschen Picknick ausgeht, dann schneidest du, die, dann nimmst du diesen fetten Gouda, diesen gut und günstig Gouda, ein mm. riesen Stück, mm. und schneidest dann so Würfel. Nee. Und dann piekst du den, erst so eine kleine Weintraube dadurch und dann diesen kleinen Käsedings. Und dann kann man das so schön in so eine Box auch reinstellen und zumachen und perfekt transportieren. Aber natürliches Kesso mit Feigensenf, auch mm. total in Ordnung. Sagt auch keiner was gegen. Und was noch richtig gut funktioniert, ähm, sind so kleine Mini-Salabis. Am besten noch so mit Käse drin oder so. <lacht> oder so kleine Wiener, so kleine okay. Wiener Würstchen. Mann, allein wenn ich jetzt gerade erzähle, habe ich Bock drauf. Ja, Wie kann man denn so seltsam sein? Unterscheidet Und dann alles. musst du immer noch eine große eine große Tüte zum Beispiel irgendwelche Haribo-Sachen mitnehmen. So diese Kirschen sind immer ganz geil. Oder was du auch mal erzählt hast, Haribo Colorado funktioniert auch immer gut. Und wenn es natürlich Sommer ist, Wassermelone. Ja, andere Melone ist auch in Ordnung, die man dann schon vielleicht fertig geschnitten hat oder so. Funktioniert auch mal hervorragend. Mhm. Oder Muffins. Wenn man Muddys hat, also so krasse Muddys, die nehmen dann so gebackene Muffins noch mit.
0: Ja. ja Zitrone. Das ist schön. Dann äh, <lacht> Der kannst du mich nicht mehr gewinnen jana heinisch aber ich weiß ich bin da, bevor er mir jetzt schreibt ja ich weiß es ist eine das ist eine doofe art von mir, dass ich sowas nicht so gern habe, aber ich kann ja auch nichts dafür also es ist ja auch nicht so, dass ich mich dafür entschieden das hätte das ist das war schon immer so es gibt Aufnahmen von, von mir, wo ich wirklich mit meiner Latzhose und meinem weißen T-Shirt und meinen, meinen weißen Schuhen mit zwei Jahren am Sandkasten sitze und einfach nur den anderen Kindern zuschaue, weil ich mir dann, aber, aber siehst
1: du, du kannst nichts dafür, weil du so offensichtlich so sozialisiert wurdest.
0: Ja, weil, aber, ich, aber es gibt ja Kinder, die wollen das einfach. Und ich wollte das einfach nie. Weißt du, meine Eltern waren ja, geh doch mal rein, jetzt spiel doch da mal. Ist doch, da sind alle deine Freunde drin. Die machen gerade mit Wasser und Sand, machen die gerade irgendwelche Tunnels Ja, aber wenn dir
1: schon weiße Schuhe angezogen werden und ein weißes T-Shirt, dann kann ich mir ungefähr vorstellen, wie so der Rest funktioniert Nee, 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 nee. Ich würde mein Kind auch nicht mit weißen Schuhen in eine Modder-Schlammgrube schicken.
0: Ich wollte mit dir nur versinnbildlichen, dass ich gar keinen Dreck auf meinen Sachen hatte, weil ich das nicht wollte. Ich weiß nicht, ob ich da weiße Sachen anhatte. Aber okay. ich, ich hatte nie den Drang, das zu machen. Das war, das war nie, ich war, hat sich mir nie erschlossen, warum ich das jetzt machen sollte. Ich, war, ich wollte Fußball spielen, das wollte ich immer. Ich wollte Tennis spielen. Ich wollte musizieren. Ich wollte, aber nie ich, im, ich wollte aber nie, im Dreck spielen. So, das okay. ist ganz ekelhaft. Wobei
1: Fußball spielen ja auch mit vollem Körpereinsatz, da bleibst ja auch nicht so. Aber auch
0: da, Jana Heinisch, also sie war ja dann immer in Abwehr aufgestellt, und da wusste der Trainer immer ganz genau, dass ich eher der Schöngeist bin, dass ich da die Bälle von hinten raus spiele. aber wenn es um Krätschen ging. War Julian Hutter aber nicht am Boden. Also, wirklich, auch wenn wir
1: Deswegen hat es auch nicht für die Profikarriere <lacht> gereicht. Wenn
0: wir in Weiß gespielt haben, wusstest du aber ganz genau, dass ich meine Sachen, wenn ich nicht geschwitzt habe, eins zu eins am nächsten Spieltag wieder so anziehen kann. Weil da war, oh da war mein nichts dreckig drauf. Ja. <lacht> <Geil>. <lacht> ja. Sorry. Gut,
1: aber wenigstens hast du Wasser dann gespart, auch,
0: auch gut. Eben
1: äh, Energie einsparen.
0: Jana, würdest du lieber einmal einen Todeskampf mit dem jugendlichen Babygorilla haben oder jeden Tag, wenn du nach Hause kommst, einen Huhn in deiner Wohnung einfangen und das dann runterbringen. Absolutes zweite. Ich mag ihn jeden ja. Tag. Ja. Okay. Oder
1: einmal den Kampf mit dem Babygorilla. Ja, weißt du, was das mit dem Huhn, das kann dann auch ein schönes, das kann auch so ein schönes Wie heißt das Wort? Angewohnheit, ein schönes Wie sagt man das denn? Ritual. Ritual, danke. Das kann auch ein schönes Ritual werden. Mhm. Du kommst nach Hause und du wirst nicht von deinem Mann begrüßt, sondern von einem gar den Huhn. Ja, das
0: läuft dann von dir weg und macht Federn und ist dreckig. Ja, aber
1: vielleicht gewöhnt es sich ja irgendwann an mich, weil es mich ja jeden Tag sieht und dann kommt es schon und freut sich. Mhm. Und dann hat es mir vielleicht ein Ei gelegt und dann kann ich mir das braten in der Pfanne.
0: Ja, verstehe ich. Und vor allen Dingen so ein Todeskampf mit dem jugendlichen baby ist natürlich auch krass musste das Wesen ja. da umbringen oder wirst umgebracht. Will ja Ach so, auch keiner. ich mu- hätte sogar umbringen müssen. Ja, ja. Mal, das wusste ich nicht Todeskampf. Mal. Ja gut,
1: Todeskampf. Äh, gut, wenn man das Wort vernünftig verstehen würde, dann ja. ja. Nee, also ich wäre auf jeden Fall Team Huhn. Ich hätte auch eigentlich gern, wenn ich irgendwann mal ein Haus habe, ein Huhn. Aber das Problem bei mir ist ja, ich hätte ja gerne ein Haus in der Stadt mit Garten. Ja. Also ich hätte gerne die Urbanisierung der Stadt. Dann verkaufe Ich aber ein freistehendes Haus mit Garten. Will auch nicht, dass links und rechts direkt jemand dran wohnt. Und ein Huhn will ich haben. Mhm. Aber ich hätte auch gerne eine Straßenbahn in der Nähe und eine U-Bahn. Ah. Das ist ein bisschen schwierig. Das
0: letzte ist schwierig Sonst hätte ich dir gesagt, Bitterfeld Süd, wunderschön im Herbst. Da ist alles mm. vielleicht noch möglich.
1: Ja. ja, vielleicht. Oder so Grunewald, wenn man es sich leisten kann. Wenn man es sich leisten
0: kann, ja. Ja, Bist du noch? Das
1: stimmt. Vielleicht äh, der Goldpreis, vielleicht wird es der Regeln.
0: <lacht> Who knows? Okay, ich würde auch das Huhn nehmen. Ja? Ja. Das Gut, war schon mal Wer hat
1: sich diese Frage, wann, wann ist sie dir in den Kopf gekommen? Wie hast du dir die überlegt? Wie lange hast du gebraucht, um dir diese Frage zu überlegen?
0: Also man kann ja mal auf, äh, wir haben heute um 9.30 Uhr aufgenommen. Und um 9.28 Uhr ist mir die Frage dann durch meinen Stift aufs Papier. Hier steht sie, siehst du? Da Geil, dass du sie drauf. sogar auf
1: Papier aufgeschrieben ja. hast.
0: Ganz oldschool. Da steht drauf, warum ist dieser so ein großer Player? Dann steht in Klammern Wolf. Dann steht drauf, Huhn oder jugendliche Babygorilla. Dann steht Robert Geis. Ähm, all das steht auf meinem Notizzettel für heute. Er war noch nie so weißt wertvoll. Weißt du, was bei
1: mir noch drauf draufsteht? Ja? Was jetzt nicht die Fragen ähm, thematisch einschließt?
0: Mhm.
1: Idaho-Todesstrafe.
0: Oh ja habe ich auch das gelesen. Das muss ich
1: nochmal kurz. Idaho will die Todesstrafe durch Erschießungskommando wieder einführen. Warum kann man oder warum habe ich momentan das Gefühl, dabei zusehen zu können, wie Amerika sich komplett rückentwickelt?
0: Naja, nee. Das Ding ist, ich habe den Artikel nicht gelesen, ich habe dich nur die Schlagzeile gelesen, aber das ist ja so, dass es in Amerika gibt es ja diese berühmten äh, Trakt, Todestrakts, wo Menschen jahrzehntelang auf ihre Todesstrafe warten. Meistens ist es dann, kommt es dann gar nicht dazu. Aber man konnte das ja durch diesen fürchterlichen Stromstuhl dann machen. Boah, da hast du mhm. Green Mile gesehen. den Film? Kann
1: sein. Ich bin, du weißt doch immer, ich und Filmtitel. Boah,
0: also das, das ist ein Film, den kann man wirklich nur ein einziges Mal anschauen. Wer Green Mile öfter als einmal anschaut, der hat für mich wirklich...
1: Warte, ich gucke kurz nach. Erzähl aber mal eben weiter.
0: Genau. Oder es gibt die berühmte Giftspritze.
1: Genau, und ja, und das Erschließungskommando, ich weiß, die wollen das nur machen, falls das Gift alle ist, aber ich bitte dich. Naja, und nicht alle, Hallo. ist
0: vor allen Dingen, aber es haben sich ja diese Pharmakonzerne irgendwann… Das, 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 das,
1: ah ja, Green Mile, habe ich gesehen den Film ja. ja.
0: Und jetzt ist es ja bei Pharmakonzernen so, dass die in den letzten 20 Jahren sich gedacht haben, ah, ist Image-mäßig vielleicht nicht ganz so geil, wenn alle Leute wissen, dass wir das Gift anmischen, was dann Leute umbringt. So, weil es kam ja dann auch schon oft raus, dass der Typ dann unschuldig war. <lacht> So, ne? mhm. so Was dann darauf, äh, darin dazu führte, dass Gift genommen wurde, was einfach äh, zu irren Qualen bei den Leuten geführt hat, die dann nicht sofort gestorben sind, sondern es waren Todeskämpfe teilweise über Tage hinweg und das wollte dann ja auch keiner mehr, so, weil das ist, ja einfach, das ist ja bestialisch einfach. Und deshalb, glaube ich, haben die jetzt gesagt, okay, was wirkt, was bravo, so brauchen wir auch kein Pharmakonzern, lass einfach mal die Leute erschießen. Das können wir in Amerika. Da haben wir, haben wir genug Waffen.
1: Ja, apropos Waffen, habe ich auch gelesen einen Artikel dazu, dass aktuell so viele Waffen an äh, Flughäfen wie nie in Amerika äh, rausgefischt mhm. werden. Auch beruhigend. Aber wirklich. Ich, also wirklich, ich weiß nicht. Das sagen ja alle seit Wochen, aber ich habe das Gefühl, wenn ich momentan, egal wo ich reingucke, es wird immer skurriler und jetzt schon wieder Erdbeben gerade, Afghanistan, ja. also da stehst du morgens auf, da ja, wird du gar nicht jetzt hier,
0: wir machen jetzt diesen Podcast zum, zum Horch der, ja. der, der des Safe ist Spaces, in Ordnung, ist in da reden wir jetzt nicht drüber, Gut. haben wir doch alle nichts von, oder? Oder willst du drüber sprechen? Ja, haben wir auch also ich, liegen, ne? ich wir, glaub, wir beide sind auch einfach, wir schaffen es nicht, das alles zu lösen. <lacht> Das, nee, das schaffen wir sowieso nicht.
1: Fra- ja. Frage von mir. Wenn dein Haus brennen würde und du nur eine ja. Sache retten könntest, außer den Menschen mhm. natürlich, die du liebst, also einen Gegenstand, welcher wäre es?
0: Ja, mein Hund vermutlich. Das also, ist kein
1: Gegenstand. Äh, ähm, also nach deutschem Recht schon, aber nicht nach deiner. Also kein Tier, nicht deine Freundin, deinen Liebsten geht's gut. Welcher Gegenstand? Es
0: keine Wertgegenstände. Es ist alles in der Cloud, also was an Daten angeht. Keine Ahnung, ich würde meine meine Uhr mitnehmen. Das hat vermutlich den den größten größten Wert an Sachen, den ich in der Wohnung habe.
1: Krass. Du würdest kein Foto mitnehmen, kein Fotoalbum. Ich habe keine
0: Fotoalben. Es gibt einen Ordner, nein, ich weiß es, es gibt einen Ordner, wo alles Wichtige drin ist, den würde ich mitnehmen. Weil ich glaube, es wäre unglaublich viel Arbeit, das alles wieder nachordnen zu müssen und so. Wo alle Infos drauf sind, alle Verträge, alle, alle Sachen würde ich retten. Und du?
1: Hm, pragmatisch. Witzig, ich habe mir überhaupt gar nicht darüber Gedanken gemacht, was ich mitnehmen würde. Ich habe nur gerade gemerkt, dass als du gesagt hast, ich würde meine Uhr mitnehmen, sich das für mich innerlich komplett seltsam angefühlt hat. Wahrscheinlich hätte ich von mir gesagt, ich würde irgendwas mit emotionalem Wert mitnehmen, aber ich könnte mich jetzt gar nicht entscheiden, was das wäre. Also ich habe eine große Box, in der alle Briefe und Postkarten und all solche Dinge sind, die ich in meinem Leben bekommen habe und es ist eine überraschend große Box tatsächlich. Und natürlich wäre die romantisierte Vorstellung, dass man sagen würde: Oh mein Gott, du oh mein ist das ist dein Ernst. Okay, jetzt muss ich es kurz erzählen. Jules, der ja im Nebenzimmer ist, hat offensichtlich gerade unser Gespräch mitbekommen, kommt hier gerade <lacht> in den Türrahmen reingeslidet und hält das hier hoch.
0: Das ist euer das ist erstes polaroid foto Goldfoto von uns. Oh. Das ist
1: unser erstes polaroid foto das wir mal gemacht haben. Das seid war halt unser erstes ersten Date. Das heißt, am ersten Nee, nee, wir sind nicht nackt. Guck nochmal genau hin. Jules ist
0: nackt, ja. aber Jill ist immer nackt. Das weiß ich aus Erfahrung.
1: Jules hat einfach nur ja, obenrum rum ja, nichts an. Das ist nichts Neues. <lacht> Auch bei unserem ersten Date hattest du schon oben nichts an. Gut, äh, so viel dazu. Ähm, ja, irgendwie komisch, ne? dass man alles dazu so mhm. digital hat. Also, ja. Dass man, dass man sagt, also, ach was. Aber wirklich, ich habe hier
0: in der Wohnung, habe ich jetzt nichts von... Von so ganz krassem emotionalen Wert. Aber ich bin da auch, glaube ich, ein bisschen abgestumpft. Ich will den Ordner mitnehmen. Einfach aus pragmatischen Gründen. Pragmatischen Gründen, das ist das Wort.
1: Das, was, was ist denn da drin in dem Ordner? so so Verträge und Passwörter. Genau, und Sicherungs- das. Ja, Bank, insurances das. und sowas. Mhm. Ja. Was man ja auch nicht einfach dann nochmal da recherchiert. Viel Arbeit. Würde ja. ich mir
0: sparen einfach. <lacht> ja. Okay. I see. <lacht> ja,
1: ja gut, aber dein Laptop zum ja, Beispiel.
0: Ja. ja, aber da ist ja auch, das ist ja auch, alle Daten sind da, ja. da kaufe ich meinen Nächsten und dann ist da wieder alles drauf, weißt du? Aber der, der physische Ordner verbrennt einfach.
1: Ja, ja, okay. Hm. Ja. Hm. Vielleicht sollten wir alle ein bisschen pragmatischer sein. I don't know. Los. Vielleicht sollten wir auch alle mehr Fotos mitnehmen, I don't know. So,
0: letzte Frage, Jana Heinisch, von mir. Glaubst du, dass Putin wirklich so einen Doppelgänger hat, der den die anderen Termine macht, weil er krank ist gerade? Hast du es mitbekommen? Es gibt nee. so, so einen so Auftritt von Putin, wo der einfach kein Kinn mehr hat. Und dann legt man die Gesichter übereinander und dann sieht man, das ist, das ist nicht das gleiche Gesicht. Auch nicht dasselbe.
1: Auf der einen Seite würde ich es ihm zutrauen, auf der anderen Seite glaube ich, der ist viel zu sehr Kontrollfreak und hätte viel zu sehr Schiss, der Step da aus der Hand zu geben, weil er weiß ganz genau, der hat so viele Feinde auf eine Art und der muss eigentlich überall gucken, wenn da jetzt jemand noch Nein, das das ist ja von ihm angeleiert, das war ja ein offizieller
0: Staatsbesuch.
1: Ja, ja. Aber auf, also ich kann mir halt trotzdem vorstellen, dass er einfach sagt, das ist eine Kontrolle, die ich nicht abgeben kann an jemand anderen. Aber auf der anderen Seite könnte man jetzt ihm eher zutrauen, weil man halt denkt so, er will sich vielleicht auch vor potenziellen Gefahren schützen. Aber nee, vom Gefühl her okay. würde ich sagen, ah, ja. nee.
0: Ja, und du? ich, ich glaube das hundertprozentig. Ja. Es war ein P- Propaganda-Auftritt, wollte Hast. sich das am Volk zu, äh, zeigen und das ist so ein, also wenn man diese Gesichter übereinander legt, Anon- Anonymous hat das gemacht gestern, dann sieht man aber, das ist das kann nicht die gleiche Person sein, auch nicht dieselbe.
1: Also ich sehe mich manchmal selber bei Fotoshootings und wenn ich zu Hause im Spiegel stehe und das ist nicht mal die gleiche Verwandtschaft, von daher doch, glaube schon, dass man so unterschiedlich ist. Aber, aber
0: dein Kinn ist immer das gleiche
1: es kommt noch an, aus welchem Winkel du es fotografierst, mit welcher Belichtung, wie gerade Schatten ist, wie ich mich vielleicht geschminkt habe, was ich ja, anhabe. Also
0: Hast du noch eine Frage? Hast du schon alle drei gestellt?
1: Ja, ich hab, aber ich habe trotzdem noch eine Frage, die ich trotzdem mal stellen ja. werde. Wenn du mal zu einem Psychologen gehen mhm. würdest, also hypothetisch, was wäre das Problem, was du besprechen würdest? Also w- weshalb sollte man dich mal zum Psychologen schicken? Wenn man dich zum Psychologen Das ist wirklich
0: witzig. Ich habe gestern darüber mit zwei Kolleginnen gesprochen, dass ich gesagt, also dass ich bei so viel mitbekomme, dass sie eben zum Therapeuten gehen oder zum Psychologen und dass ich mich manchmal total schuldig fühle, dass ich so eine tolle Kindheit hatte und so ein schönes Leben habe, dass ich überhaupt nicht wüsste, warum ich denn jetzt eigentlich zum Therapeuten sollte.
1: Wahrscheinlich ist genau das der Punkt, warum du das nicht Das ist, dass ich keinen
0: Grund habe. Aber, aber weißt du, was ich meine? <lacht> Für mich war das nie ein Ding. Und ich kenne aber so viele Menschen, die total verzweifelt sind, weil sie keinen Therapieplatz bekommen, weil sie, weil sie äh, wie ich auch, Kassenpatient sind und dann einfach nicht keinen Termin bekommen. Und wenn, dann nur einen schlechten. Und das ist so ein richtig, das ist so ein elementarer Teil ihres Alltags gerade, dass sie da so richtig hart strugglen. Und ich fühle mich manchmal einfach schuldig, dass ich all diese Probleme überhaupt nicht habe. Also, ich wüsste überhaupt nicht, warum ich zum Psychologen sollte. Vielleicht müsste mir das andere sagen, aber aus einer Eigenmotivation heraus, würde, könnte ich dir keinen einzigen Punkt sagen.
1: Was würde Sophie sagen, warum du zum Psychologen solltest?
0: Ähm, muss ich, müsste ich sie mal fragen, aber auch, ich glaube auch.
1: Vielleicht wegen deinem Putz, äh, deinem, ja, vielleicht wegen deinem Sauberkeitssystem. Ja, aber Vogel. der ist ja
0: auch ganz normal ausgeprägt. Also,
1: Digga, du machst keine Picknicks. Ja, aber
0: nicht weil, ich, nicht, weil ich hygienische Bedenken hätte, sondern weil ich einfach keine Tiere dann will. Und das ist mir dann. Und dann, ich kenne mich ja. Und dann weiß ich, dass man Kreuz dann sofort, oder mein Rücken wehtun würde, weil ich mich nicht richtig hinsetzen kann. Da bin ich genervt von der Sonne, weil es keinen Schatten gibt. Dann ist es nicht akklimatisiert. Das ist ja, das ist ja. Besser? Weißt du, da, da, da lieber schön ins Restaurant. Mhm.
1: Okay, ja, gut, legitim. Ich glaube übrigens, da muss ich nochmal ganz kurz ähm, ähm, rein. Nicht jeder, der zum Psychologen geht, ähm, hat eine schlimme Kindheit oder hat extreme Probleme mit sich, sondern ganz viele Psychologen bieten ja auch psychologische Mhm. Coachings an. Also eine Therapie machst du ja in erster Linie, wenn du psychologisch einen einen Krankheitszustand oder irgendwie eine eine Störung oder irgendeine psychologische Belastung bei dir diagnostiziert bekommen hast und dann fängst du eine Therapie Mhm. an, um daran zu arbeiten. Aber es gibt auch ganz viele, die zum Psychologen gehen, gerade Leute zum Beispiel, die ähm, beruflich sehr erfolgreich sind, um sich coachen zu lassen oder ähm, so Paartherapien einfach, ne? um irgendwie Sachen zu besprechen, wo man das Gefühl hat, man hätte gerne einen Mediator mhm. oder irgendwie sowas. Also gar nicht immer ist so ein Besuch beim Psychologen verbunden mit extremen ja, Mängeln mhm. so in der eigenen Psyche, sondern viele ja, machen das, das auch präventiv, um Sachen so vorzubeugen. Ja, ich habe äh, einen Kollegen zum Beispiel, der äh, jemanden in seiner Familie hat, der sehr schwer krank ist und der jetzt gesagt hat, ich werde jetzt zum Psychologen schon mal gehen und mich darauf vorbereiten, wie es sein wird, diese Person nicht mehr in meinem Hm. Leben zu haben, weil ich weiß, dass mir das sehr schwer fallen wird und ich jetzt präventiv schon mal mich darauf vorbereiten will mental. Das fand ich zum Beispiel wahnsinnig äh, stark und clever und ich glaube, Ganz oft geht man ja dann eher irgendwie davon aus, man geht erst zum Arzt oder man macht erst irgendwas, wenn schon Sachen passiert sind und zu spät sind. Aber gerade wenn es um den Geist geht, vorher schon mal was zu machen, ist gar nicht schlecht. Auch zum Beispiel ein paar Bücher so ein bisschen zu lesen zur eigenen Persönlichkeit oder Entwicklung und so.
0: Und warum würdest du hingehen?
1: Ja. Ich glaube auch wegen sowas. Ich glaube so Sachen, also hypothetisch mal so durchzuarbeiten oder auch so Coachings zu bekommen, um wie gehe ich mit Sachen um. Ich bin ja zum Beispiel jemand, der einen langen Atem hat bei vielen Dingen, immer wieder vielleicht neue Chancen gibt. Und ich glaube, ein Psychologe würde mir manchmal sowas sagen wie, hey, manchmal musst du Entscheidungen auch jetzt treffen und nicht so auf die lange Bank schieben oder so. Für sowas, glaube ich. Ja, also allgemein so ein mhm. rundum Paket. Und damit
0: könnten wir die Folge beenden. Noch ein Tipp genau, der da reinpasst, ein Kulturtipp. Äh, Shrimping auf Apple TV ist eine Serie von den ehemaligen Scrubs und How Your Mother-Machern mit auch Jason Siegel in der Hauptrolle, mit Harrison Ford, der da auch mitspielt. Und Jason Siegel spielt einen Therapeuten, der aber selbst ganz große Probleme hat, weil seine Frau gestorben ist. Ja, das ist ganz genau oft vor, und, f- und dann mit seiner Tochter. Und, und all das ist, ähm, es ist einfach so, ein, so eine ganz tolle Serie, die man nebenbei schauen kann, wo man ein tolles Gefühl einfach bekommt, was was einfach diesen Scrubs, diese Scrubs-Farbe so schön nochmal herausarbeitet, ist eine mhm. große Empfehlung von mir. So eine so eine Feelgood-Serie, aber nicht nur. Also es ist nicht nur zum Lachen, sondern es, ist, es trifft dann auch manchmal und es macht dann nachdenklich. Aber man kann es aber trotzdem schön wegschauen ähm, auf Apple TV. Finde ich, kann sich jeder anschauen.
1: Ich gucke nie was auf Apple TV. Ja, und
0: Ted Lasso ist jetzt auch die dritte Staffel. Und das nervt mich auch, warum. Also das nervt mich nicht, ich kann es ja verstehen. Aber früher war das ja so geil, Netflix und Co. weil du das wirklich ja binge watchen konntest. Du konntest, wenn du das vornimmst, an ja. einem Tag alles fertig ja. schauen. Und jetzt ist es ja eigentlich wie lineares ja. Fernsehen. Jetzt musst du immer pro Woche auf eine Folge warten.
1: Deswegen gucke ich nie Staffeln, die gerade jetzt rausgekommen sind, weil mich das so sehr nervt, da warte ich lieber ein halbes Jahr, bis alles draußen ist und zieh's ja. mir dann in der Woche so, das rein. Ist,
0: das, das ist wie lineares Fernsehen eigentlich. Und
1: ich ende halt auch immer dann damit, dass ich, wenn ich so eine Serie anfange, wo dann so zwei Folgen von acht draußen sind, ende ich dann damit, dass es mich so sehr nervt, dass ich die mm. dann gar nicht mehr gucke. Also ich gucke dann zwei Folgen, dann warte ich wieder eine Woche und dann nervt es mich so sehr, dass ich was anderes anfange und dann ja. vergesse, das zu Ende zu schauen. Hatte ich mit diesem Herr der Ringe mm. Making of Dings zum Beispiel. Habe ich zwei Folgen geguckt. Ich glaube auch
0: übrigens, dass, ja. dass es dazu kommen wird, dass, ich glaube bei Netflix das ja eh schon so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du jetzt bestimmt dann wieder so zwei Versionen bekommst. Das eine ist dann mit Werbeunterbrechungen in Serien oder wie es halt beim Fernsehen auch ist und dann kannst du wieder dafür bezahlen, dass es dass du es halt dann werbefrei siehst. Ich glaube, das wird jetzt so ein neues Modell von diesen Streaming Anbietern sein, weil Kann das, sein, ja. das, das das geht ja. ja immer mehr in diese lineare Richtung jetzt.
1: Ich glaube, über kurz oder lang wird sich auch das klassische lineare Fernsehen ja. ein bisschen abschaffen. Also ich ich hat es sagen, ja eh ja. schon auf eine Art und Weise, aber noch mehr. Also dann wird wir werden vielleicht wirklich diese Rückentwicklung, wir werden vielleicht wieder zurückkommen zu, es gibt ja. dann fünf Sender und da läuft auf einen, laufen Nachrichten auf anderen Kinderprogramm und der Rest ist dann nur noch Netflix und Co. Dann wird Netflix irgendwann wieder so Fernsehen. sein wie das normale Fernsehen und dann geht alles von vorne los.
0: Die Folge nennen wir Robert Geis Ehrenmann.
1: Ja, oder, ähm, was hattest du vorhin noch gesagt? Ja, mit dem Briefmarken-Game, ja gut, Robert geis Ehemann ist auch eigentlich gut.
0: Oder? Eigentlich cool. Heinisch, ja, dann gut, hören wir so. uns ähm, nach, nach dem Geburtstag deinem Geburtstag wieder. wenn du berichten wirst, ob Juli ja, dran ja. gedacht hast. Cut. Hat mir Spaß gemacht, kommt gut durch die Woche, kommt ihr gut durch die Woche. Es ist KW 12, aktuell übrigens. Und, ja, tschüss. Nein nein nein, 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 das war natürlich Was? völlig... Digga.
1: <lacht> das war sorry, aber das war gerade wie reingesteckt und sofort so. ausgezogen. Also, das Sag, können wir nicht es machen. Uns gibt. Gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcast und Bewertung abonniert auf Spotify. Uns. Ja, und ansonsten, wir haben euch ganz arg lieb.
0: Und der Julian. Diana. Tschüss. Tschüss.